0: 你对你们有个同事在在国内可能伤害险都买不到，可是我不知道原因，他他也不知道，他自己也不知道，对，但是有要不是他，要不是他的业务，又不是他的父母亲，反正一定有状况，可是我们都查不到。有有时候有一些不是你弄的，但是可能业务或者是长辈，你自你自己都不清楚，可是我们其实试了很多家，对他那个是点旅平险都买不到哦。哎、欸，因为旅平跟伤害险是一起的，嘿、欸，是一起。不，不止，不止，对，不只是你那边，我们我们常常会遇到，那很多都是不肖的业务员教客户，啊，客户也不懂，然后客户就做，了，他以为也会，反正他把保险拿来当赚钱的工具，他、啊、赚到钱他也觉得很开心，搞不好还跟业务分都有，可是他自己不知道，他其实已经，对，嘿、欸，好，那日而行的就是按天给，这比较没有问题哈、哦，按天给，然后最多给到九十天，好。好，再来比较难的是日额是不是？不，因为意外住院一天就，比如说买一千就赔一千
1: 。好，日额里面这边比较特别的在这里。啊，你骨折没有住院呢、欸？或者你，我问你哦，如果骨折到底多久它会长好？是不是每个人搞不好差距很大？
0: 但是我如果如果我我住院一天伤害医疗一天如果可以赔
1: 日额三千好了，啊住个月就九万如果比我上班薪水高，我躺在那边脚一直不会好，对不对？我就躺着，然后快好的时候我就去搞，啊又扭到
0: ，然后又弄，我就一直住一直住。好，所以一这这這,这是有可能发生的，或者其实本来我已经好的很快，可是因为我知道我保险还会赔，我就。你待在医院不出来，占用医疗资源，所以他在骨折的部分，他就做了特别的的约定。如果你骨折没有住院，或者住院还没到下列，他有定一个表，通常应该要做多久？你如果没有住院呢？你如果不想在医院，因为骨折躺在医院，他其实不见得有积极的治疗嘛，打个石膏，脚掉在那边，手掉在那边，你回家躺也可以啊，不是像有一些要打点滴要干嘛的啊、哦？所以有人不想在医院，那你要你如果出院。也可以哈，所以他就会做了特别的一個约定。如果我们看后面，他有个表哦，在下一页，比如说呃，第五项肋骨好了哦，我们就有个同事，哎、欸，我说明嘛，同事投保隔天先生就车祸嘛，哎、欸，就是肋骨骨折，他说肋骨肋骨骨折是不是二十天
1: ？啊
0: ，他在医院他不不想待了嘛，他待七八天，脑震荡比较确定稳定，那就出院了嘛。他不想待这么多天啊，好、哦、那。如果如果他因为保险可以请，比如说一天，我不知道要买多少。假设如果买比较高，两三家加一家，如果有四五千，一天五千，十天就五万，二十天就十万，我就决定给他躺到满躺到爽。那不是在医院站床吗？啊，所以保险公司就做了这个约定。好，你如果你根本都没有住院呢，或者你住了院但是还没到，比如说肋骨骨折是二十天，你住了八天好，还有十二天没有住满。你没住到的地方，我一样赔
1: 你赔一半。好，你如果买一天两千好了。假设你肋骨骨折，你都没住院，就因为肋骨骨折你也没办法打
0: 石膏嘛，你就在家里休息。好，二十天都在家里休息，你买一天两千。假设住院就是二十天乘以两千就赔四万，你都没住就赔一千乘以二十天、啊。那万一你住了八天，前面八天赔两千。后面12天赔 1,000 哎，好，那这边讲的骨折是完全骨折，如果不完全骨折，就对，就日数先，因为你没没有完全断，他就赔天数先缩短一点嘛。啊，如果骨裂就1分
1: 所以其实就是原本投保金额的八分之一，没因为没有住院，他就已经先赔一半了
0: 嘛。啊，天数在一半，在一半。啊，啊，所以肋骨
1: 就会变成，如果骨折二十天，不完全骨折就算十天，啊，那骨裂呢就变五天。OK 哈，好，只有这边。那意外意外险还有一个比较特别要注意的，是伤害险的危险估计，主要是因为职业或职务，所以工作有换的时候要跟保险公司说。保险是一个比较长期的契约，如果你状态有变的时候，有时候会影响它的保费。哦，好，所以就是好，来帮我翻那个302页保险法的59条，因为这里它条款约定跟法令有一些不一样。好，保险法五十九条在302页或者是308。
0: 怎么讲？要保人对保险契约内所载危险增加危险的情形，应通知者要应予知悉后通知保险人。就契约如果有讲你危险增加，你内情变外情，对于意外险法比较危险哦，变警察更危险哦，好，空姐就更危险。好，那如果是因为你的行为所致，要先通知；不是你的行为所致，要知道后十天。好
1: 、哦，保险法五十九条讲的状况。在我们讲哈，如果你房子要买活险，旁边突然盖一个加油站，左边盖加油站，右边盖公庙，
0: 金炉在你家门口，有没有很危险？但你能决定吗？你想搬都没办法搬。我怎么知道我房子买下去过半年，左边盖了一个加油站，右边还盖一间庙？那你就要跟保险公司讲。因为这不是你的行为所致的，你知道后十天要跟他讲，他可能会重新核保费，或者他说你这样太危险，我就不
1: 承保了。好，但但是如果是你你自己搬了一个瓦斯桶放门口，哦，呃，呃，住火这样没有插好
0: ，就是如果是你的行为，你要先说。那因为我们换工作，通常是自己行为所致嘛。哦，你们都好乖，我上次这样上课这样讲，人家说没有，我换工作是必不得已的。<笑>我我也不愿意去做外墙外勤哦。有些现在缺人，是老板掉的。他说：“那这样子我是知道后，我说：那你赶快就通知就好了。哦，不然他应该是要事先通知哈、哦。好、哦，那没有通知会怎么样呢？他他的法律效果写在五十七条。哦，当事人一方对于他方应通知的事项怠于通知哦，除不可抗力的事故，不论是否故意，他方可以据为解除契约原因哦。这个法律效果很。重，很严重。解除契约就契约自死无效，当做没发生过这件事情。所以呢
1: ，如果他叫你讲你没讲，发生的事就算出血，的话，他把契约解除，他连赔都不用赔。啊、哦，这是这是因为法律就这样定。啊、哦，比如说，好、哦，之前有一个判决是。呃，产品责任险，啊，产品责任险是把我那个
0: 我卖的产品，如果我生产制造如果有瑕疵，然后被人家求偿，保险公司哎，保、欸、险公司就会帮你赔。比如说我做了一个东西，那我我做出去卖了一堆，然后结果因为有瑕疵，就人家不能用或干嘛，或者是造成别人有伤害有损失，就被人家求偿要帮忙赔
1: 。
0: 好，但是结果。啊，比如说我就做食品好了，我我换了原料，把面粉换成饲料饲料面粉，奶粉换成饲料奶粉，我东西都换的很差。结果出去人家真的吃了有问题，那他来求偿的时候，保险公司就可以主张说你换了一些比较危险的东西，你没跟我讲，你当初告诉我你做这个东西食品的成分是这些，我才承保的嘛。结果你竟然加一些违法的东西，人家当然来求偿了、啊。哦，他就他就解除不赔，哈、哦，大家在讲这个效果
1: 。但是我们，呃，契约里面做了不一样的约定，哦。等一下，我最后做整理。哦，在契约里面有有的会，大部分的契约会这样写：如果你的职业职务变动、危险有增减，你要跟我讲，我要调整保费。在条款里面，啊，哦。呃我们看课本是1百五十多九页，但是条款写在啊，找给你看哦。那个11条3386或 380， 在12条伤害保险的示范条款有看到吗？伤害保险的示范条款在三，你们的在三百八十六页，其他人在三百八十页。他是不是有写说被保第十二条
0: ，被保险人变更职业、职务，要保人或被保险人应及时以书面或其他约定方式通知保险公司。好、哦，所以你换工作是要跟保险公司讲的。可是很多消费者不知道，所以你在卖保险的时候要跟他讲，你换工作要跟我说。对，因为换工作搞不好换得比较好，收入变好，可以再去卖他新的保险，有没有？好，没有要、啊、跟他讲，要改这个哈。好，条款是这样写哈。那我们顺便把条款看完哦。他讲说你，你如果你的职业变得危险，第二项什么
1: 危险减低的话，他就会按日退保费给你。他、啊、如果变得比较危险，他就按按日加保费。那如果变的是他。拒保类的范围，他是不是就终止契约，
0: 然后也退保费给你？你的工作变得很危险，是他不能承保的。他、啊、没有讲的话呢？课本诶，示范条款是写说，如果你没说，有没有最后十二条的那个最后一项哈？被保险人所变更的职业或职务，依照本公司的分类表，危险增加哈，你没有通知，哦，那。他会怎么样？按其原收保险费与应收保险费的比例折算保险金给付
1: 。本来你保费一千块，你跟我讲以后变比较危险，我要跟你收两千，但你没讲。要出了事以
0: 后，我就只赔你一半，因因为你如果讲了，我会再跟你多收一倍啊
1: 。可是，在保险把它讲的是你没讲，我可以解除契约，对不对？所以他约的不一样，他约定的方式不一样。好，所以你们就会看，在伤害险里面，保险法
0: 它规定的是可以解除，你没有讲是可以5 9条危险增加，你没有讲，它可以用57条去解除契约。可是示范条款讲的是12条，讲的是呃变更的义务嘛。好，我把它截下来，你们看同影片一下。哦，刚刚我们念的是不是、這個、变更职业要及时通知，危险变少就
1: 。呃，退保费。好，那危险增加呢？一样加保费，对不对？那
0: 如果是拒保范围，就按日退保费。如果你没有通知
1: ，发生事故是比例赔。好，没有办电子商务也是一样哈、哦。所以整理，我只帮你们整理一下，你们看这边。危险
0: 增加，有通知的话跟没通知的话，分别怎么处理？如果有通知，保险公司也可以保，或者他也不能保，不能保当然就结束了。好，那他可以加收或者是退钱。啊，不能保契约当然就终止了，那也会把钱退给你
1: 。如果不能保，跟能保哈、哦，你你都没讲哦，没讲可承保。本来在保险法写的是你可以解除，对不对？
0: 但是他写的是保险人得解除契约嘛，所以当他没解除呢，他就依契约走哈、哦。那如果是拒保，当然他就他如果你是拒保类保险公司，你没讲出了险，保险公司一定就解除了啦，他根本不会赔你。好，他他就解除啊。如果他没解除，才会比例去算保险金。好，能解除他就一定会解除。好，我问你哦 ，I 万一在这一块，他如果他如果
1: 虽然这样约定，但是他他拿保险码来主张，说我我要依法解除呢，会有争议。嗯，契约条款抵触法条，要依契约依条款。哎、欸，依一对依条款还是依法条？如果契约约定抵触法令，依照契约还是依法条？不然，那个约定投保后两天自杀也会赔。抵触法条要依法条哦，你不能违法。有一些任意的规定是可以抵触的，有一些是不行的。啊，但是实
0: 物上这样的判决，我去搜寻过，我没有搜寻到了，所以我，我我认为还是会还是把它讲清楚比较安全。好，那呃，在外面上课有一些学生会问，就是那个。早现在比较没有，早期有一些伤害险，他在条款没有约定你职业变更要通知，他没有约定你职业。或者我最近被问比较多的是投保失能险或者残废辅助险，就失能险。失能险它跟职业类比也有一点关系，因为它意外造成或者疾病造成都会赔，他在
1: 条款就没有写职业类比变更要通知。那条款没有写就一定依法条，依法条危险增加没有通知。就会有问题，对，好，就不用，因为宝贝对，一样的，因为有一
0: 些产产公司的伤害险，一二类或一二三类宝贝都收一样，哈，好，好，那伤害险的不保事项，他讲除外责任不保事项，第七、第八、第十八，我们直接看，来不用翻回去，我们直接在示范两往这边看，因为示范两往写的比较清楚。来第七条除外责任，就看那个示范条款的第七条，或者你们要看同影片也可以哈，要画重点再回去看书，好，再回头看书就好。来第七条除外责任的原因，这些原因造成的不赔，你故意、你犯罪、你酒驾，所以真的不要喝酒开车，酒驾你几乎所有的保险都不会启动。这里
1: 讲的酒驾是 0.15 五哦，因为 0.25 以上就是犯罪了。所以零零点一五伤害险也不会赔哦
0: ，哦也不会赔，哦战争这就不用好，所以这些原因都不会赔啊。但是他讲了哦，如果是受伤或失能，保险公司还是赔了；死亡都不会赔哈，死亡都不会赔。啊，刚这边是原因哦，原因比较没有争议哦。来这里，这个你可能也要先注意看。等一下这些活动，从事这些活动，保险公司也不赔。刚刚讲的是那些原因造成都不赔，现在讲的是你在做什么事情，你做这些事情的时候不会赔。你去角力、摔跤、楼道、空手道、跆拳道、马术这些竞赛或表演，全部都不赔，死
1: 亡、失能、伤害都不赔。还有，来，来，什么是自由车？破风跟破三方不一样，好不好？擦一下贼。破，什么什么是自由车？就是自行车嘛
0: 。好，不要跟我说自由车跟自行车不一样。自说自由车是自由车，自由车就是自行车。你去看那些工会协会，他们都是写自由车啊。所以那个，好，那个其次在从事。是竞赛或表演哦，我们现在是很多会
1: 有路跑，有人会有骑自行车的公路赛，对，是不会赔的，嗯，是不会赔的，正常是正常是不会赔的。有时候我说我说这是我讲正常是不会赔的嘛，你你去申请理赔的时候，骑脚踏车，对啊。我说：“我怎么骑脚踏车怎么摔这么严重？我骑比较快呀、啊，啊，炸爆啊！这个
0: 其实是因为现在这种比赛越来越多，这边就很多争议哈，会有很多争议。好，因为有有一些事，当然你如果自己事故，呃，你看他讲的是从事下列活动嘛，正在竞赛或者是正在表演，有时候是去的路上，或者是开啊，到底是不是比赛期间的认定？”保险公司实务上，他不会特别去抓你这些的问题，好，但是如果有一些比较严重，或他认为你有诈保，他可能就会去调查。啊，如果发现这样状况，就会有就会有那种诈你保险金
1: 的问题。对啊，还是要很小心，要很小心。啊，好，有同学在问，是不是就不要
0: 报名那是赛赛事？呃，如果报名那个赛事，就去买那个赛事会赔的保险就好了。<笑>呃，赛事的保险其实这个等一下下课我跟你说哈，那赛事的保险跟你想的东西不一样、呃、有一些伤害保险是会承保骑自行车期间的，或者登山，它有特别专门的保险。只是因为当然这个期间是比较危险，所以它会有不同的费率。可是因为都短期，其实都不会很昂贵，那个是另外一件事情。但是赛事。投保的保险其实是保保护的是承办单位的，嗯，保护是承办单位。好，好，然后不保是像来这些状况，如果保险人他预预原因只是要免除责任，他要证明啊，所以通常他不会花时间，我们去证明你做这件事情，还要有没有课本也有写，有这三个要件，保险公司如果证明第一个你有你有骑车，其实有没有报名不是重点。对他只要能证明有，只是你有报名，他比较容易证明；没报名，他如果能证明，而且你的伤残或死亡也在那个时间、指点发生，又有因果关系，他就不用赔了。好，所以跟有没有报名有不有报名，他很容易证明；没报名，他如果能从别的方式，比如说路边的摄影或者有人拍到，就是或者很明确你的服装、你的车队，他可以知道你是在参加这个竞赛。其实他只要能证明，法官也会信的
1: 。就是比较你在做比较危险的事情。的概念，嘿 o k 要那个会有争议的，真的会有争议，那个会有争议，对，好
0: ，呃，来受益人故意致被保险人于死或虽会致死，然后丧失受益权，好，这个在寿险我们都讲过了哈，然后旅平险我们看完就这边就等下下课休息完，我们就进到那个呃，就是。医疗险、旅平险只有几个重点而已哈。旅平险这边讲的旅平险，跟你们真的出国买的很多都是旅游不便险，那会更复杂哈。但那个都是财产保险的范畴，人生不会考。旅平险它就讲，其实就是跟伤害险一样，只是是旅行期间的的伤害而已。所以你看他写旅行平安保险也啊，平安保险有时候就会认定成伤害险
1: 。好，一定要是乘客身份。然后你做了交通局要有载客执照，然后这个好，那他呃，如果我们有时候也会被问，航空公司的员工
0: 常常要飞出去国家各国出差，我之前就有遇过，我的客户他是航空公司的集合单位的主管，他常常要飞去世界各国的机场去做集合，他就觉得他。干脆
1: 买一个比较长期的半年期的旅平险，不然他每次买旅平险，虽然公司有帮他保，但他觉得不够，他自己买。好，那我他就想说，那直接买一个半年期的，那我不会赔？不会赔哦。他出去是不是乘客身份就有争议了？他是员工，所以旅平险不赔
0: 机上的空服员那些，你知道吗？你们知道吗？是赔旅客的。哦，他可能会被认定成员工。再来，他有时候出去去的机场并没有客机到，他有时候要做货机，他又不见得有载客执照，就会有一些旅平险的争议。像这种，他如果担心他身故，其实就买一般的伤害险，不要买旅平险，买一整年的伤害险就好了。反正就是意外伤害、摔飞机他就一一定会赔。好、哦，所以其实很多时候都是这些很小的，这些保险的保费又很低，可是其实出了事情都是争议哈、哦。好，那旅平险它的会有一个延长保险期间的。的的约
1: 定啊、哦，如果飞机比较晚到，它它会嗯会延长哈、哦。好，来这个刚刚讲除外
0: 责任，我刚刚讲不是乘客，你、嗯、或者你的航空公司、你的飞行航空器具不是许可的，没有载客执照哈、哦，你不会赔。然后保险期间的延长，你们看条款写第四条写的比较清楚啊、哦，往后翻一下旅平险的
1: 部分，在你们看那个真的那个残残废四等表，它有很多认定的细节啊。来，旅平险在400页或哎4百零页或
0: 398吧，哈、哦。第四条是不是有保险期间的延长？你做了交通工具如果没有在预定的时间到，因故延长，哈被不是被保险人控制，自动延长到终止乘客身份，延长期间不能超过四小时。如果被劫机的话，是延长到劫机终了。大家常常会搞混的是，我比较常被问的是，这里这里的自动延长，我们现在讲的旅旅游平安险是伤害险哦，是人的身身受伤或死亡或残废，对不对？很多很多人买旅行险会会。會如果你跟产检公司投保，会附会附加有旅游不便险，什么班机延误、行李遗失啊、延误的，跟这里有一点关系都
1: 没有哦。因为有人来问我，就是啊，不是会自动延长哦？延长的是人的那一块而已。好、哦，不然你就不用买那个班机延误、行李遗失、延误那些的了
0: 。啊
1: 、哦，好、哦，如果是劫持，是延长到劫持中了被劫机。对，就是你没有成何成分，完全脱离被劫持的状况，啊，就飞机它被劫持
0: 劫持，你比较，本来你保五天，就你要飞回来，你要你保我们出去玩五天，你可能保五天嘛，他、啊、回来结果飞机被劫持，你慢了
1: 两天到，宝宝就都没到了，对好，那延长到事故劫持终了，那我上次是不是有一个之前
0: 马航不是不见吗？啊，是不是机上可能应该理论上应该都死了啦
1: ？对啊，那如果有跑旅平险，那个身故给付要不要赔？<笑>哦，这就很有趣，因为如果是多
0: 久内没找找到，照民法是失踪满七年，那如果特定的事故是一年，看他法院宣告去做死亡宣告嘛。在法院的死亡宣告的死亡的时间点是宣宣判的那一天哦，不是劫持的那一天。所以我们有时候开玩笑讲，如果是旅平险，它自动会延迟到你劫机终了。那劫机终了跟法院宣判说，那算他劫机还没还没劫回来吗？还没终了对不对？哎，你要在保险期间内，然后又宣判死亡。可是如果我们自己买的伤害险，是不是一年一保？啊，如果你没有。没有自动续保，没有保证续保，自动续约，有时候一年期到，你人都不在，你就不可能去续约嘛。那你你那时候宣判死亡，不会赔啊，伤害险就不会赔，你死亡时间也不在契约有效期间内啊。嗯，<笑>有很多东西，有很多很奇怪的事情可以讨论的哈、哦。好，我
1: 们那个呃到这边，那休息十分钟，待会上那个住院医疗的部分哈、哦。